0: Witam nas po tygodniu, nie widzenia nas na naszym wspólnym czytaniu książki Klientona Kalahana. Chciałabym się dowiedzieć, jak ten tydzień minął, czy coś wniósł ten tydzień, te ostatnie strony, na których skończyliśmy Waszą codzienność, naszą codzienność. Jak się macie dzisiaj po tym tygodniu.
1: Ja mam y, dzisiaj dosyć dużo takiego rozedrgania. Jestem ma, mało scentrowany dzisiaj. Mam y, bardzo dużo wątków uruchomione I, i mam wrażenie, że trochę się znieczuliłem tą mnogością wątków, które, które ostatnio y, głównie zawodowo sobie uruchomiłem. I mam czasami takie właśnie, że tak, widzę, widzę, że mam mniejszy kontakt ze sobą przez ostatnie parę dni. I ja nawet w tej chwili, jak tutaj jestem, to y, mam z tyłu głowy jeszcze parę innych rzeczy, które jeszcze przed ranem muszę zrobić, przed, przed jutrzejszym warsztatem, który prowadzę. I czuję strach wokół tego, bo z jednej strony to, jest, to są rzeczy, które mnie karmią, a z drugiej strony nie mam czasu... No właśnie, żeby pobyć z czymś bardziej niebezpiecznym. Ja mam też takie wrażenie, że się może odcinam od czegoś, co głębiej we mnie siedzi.
0: Dzięki. Dziękuję Ciek. Witam Cię, Anno. Nie wiem, czy nas słyszysz?
2: Cześć, tak, dzień dobry, słyszę, teraz dopiero dołączyłam.
0: Witamy. To tak, chciałabym Cię wprowadzić w temat taki, jest teraz puszczone nagrywanie, ale nagrywamy tylko dźwięk, więc jeżeli to jest możliwe, to bardzo bym prosiła, żebyś dołączyła z, do nas z obrazem, żeby mieć kontakt z Tobą, bardziej taki namacalny, wzrokowy, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Jest możliwe. O, dziękuję Ci. Ja to widać. Okay. Cześć Aniu. Yy, mamy teraz taki, yy, takim, yy, taką przestrzeń dla nas, dzielimy się po prostu, co w nas jest żywe w tym momencie, co się wydarzyło po ostatnim tygodniu, po tym jak skończyliśmy w zeszłą środę czytać te strony, czy coś w nas jest, co jest w tej chwili w nas, co się w nas pojawia i się dzielimy tym, w tym momencie, więc jeżeli... To ja, bym
2: chętnie, tak, tak, to ja chętnie coś powiem, mhm. bo dołączyłam pierwszy raz, y, dlatego mhm. że zobaczyłam już wydarzenie wcześniej, ale w zeszłą środę miałam zajęcia wieczorem, mhm. więc y, no, nie uczestniczyłam w tych pierwszych dwóch spotkaniach y, i teraz nawet gdzieś przeczytałam informację, że nagrania są dostępne, tak? czyli że mogłabym ewentualnie odsłuchać. A też nie mam, no zaintrygował mnie ten tytuł książki i no nie mam jakiejś większej wiedzy. Chętnie się zapoznam z tym tematem. I jestem bardzo ciekawa, czy ta książka będzie po polsku wydana, bo czytałam informację, że jest w tłumaczeniu, ale w internecie nic nie znalazłam o, o planach publikacji. Czy coś możecie mi powiedzieć?
0: Tak, jak najbardziej. Cieszymy się, że dołączyłaś do nas, ponieważ w każdej chwili można do nas dołączyć. Te nagrania są na naszej grupie eksplorującej na Facebooku. One są tam dostępne. Można je sobie odsłuchać jest z pierwszego spotkania i z drugiego spotkania. Teraz mamy trzecie spotkanie. Ta grupa jest po to, żeby właśnie przetłumaczyć tą książkę. My tą książkę tłumaczymy i zamysł jest taki, żeby ją wydać ale spotykamy się w tej chwili w tej przestrzeni, żeby ją eksploatować razem, żeby czuć ją po naszym tłumaczeniu, czy to nasze tłumaczenie działa, czy nie działa, po to jest ta grupa i po to się spotykamy co środę o 19. Nie wiem, czy Maciek, masz ochotę jeszcze coś dodać?
1: Ja tylko dodam, że to, że tutaj jesteś, to jest dokładnie to, o co chodzi i jeżeli coś w tej chwili czujesz, to zachęcamy Cię do tego, żebyś przywitała się mówiąc, co czujesz, bo ta grupa jest o tym, co tak naprawdę co czujemy, kiedy się odmrozimy.
2: Okej, okay, no to ja jestem w takim głębokim poruszeniu, bo zaczęłam... W dzisiaj tworzyć jakiś swój projekt, który zamierzam opublikować na Facebooku, więc jestem w takim, w takim właśnie takiej aktywności, prosto z tego działania, z tam tworzenia czegoś, jakichś treści nowych w internecie. No, wyskoczyłam z tego i wskoczyłam na to spotkanie, bo nie chciałam, nie chciałam już przeoczyć terminu. Także no jeszcze się nie czuję taka osadzona tutaj w tym temacie, natomiast, natomiast chętnie się zaangażuję właśnie chętnie was posłucham, no mówię, nie jestem jakoś przygotowana, ale jak zobaczyłam tam na stronie koleżanki, że jest zainteresowana tą grupą, to pomyślałam, że to jest też coś dla mnie. Także czuję poruszenie, ekscytację, trochę może takie zmęczenie właśnie tą aktywnością, którą przed chwilą przerwałam, no ale cieszę się, że, że tu jestem. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. To we mnie jest radość w tej chwili, że dołączyłaś, Aniu, że nie jesteśmy w trójkę. się pojawiła taka radość. Tak, to jest we mnie. I bardzo jestem rozchwiana myślowo, bo tydzień był ciężki i głównie w głowie. Mało była, było czucia, takiego czucia we mnie, co się we mnie dzieje, co, co przynosi dane uczucie, emocja. Tego było mało w tym tygodniu u mnie. No i teraz poczułam strach.
2: No, to ja jeszcze powiem, że Dziękuję. ja jestem takim ćwiczeniu uważności właśnie niejako się tak zaczęłam, znaczy już miałam oczywiście wcześniej kontakt z uważnością, ale nie umiałam się tak zagłębić w to czucie, a teraz zaczynam więcej uwagi przeznaczać na to czucie i wychodzą bardzo niefajne rzeczy, na przykład czuję, że bolą mnie plecy po siedzeniu przy komputerze albo napięcie, także to czucie to jest dla mnie coś takiego dosyć trudnego, co teraz eksploruję, ale... Ale to właśnie nie jest takie wygodne czasami.
3: Dzięki. Dziękuję. dzięki. A ja się słuchajcie zastanawiam, bo mnie się bo nawet nie wiem bardzo dużo się dzieje różnych rzeczy. Przetacza się głównie wewnątrz, jak Wanda mówiłaś o tym, że że mniej czułaś. Ja myślę, że miałam więcej tego czucia, ale takiego przyzwolenia na, na poczucie, myślę, takich, jakichś takich starych rzeczy też, które przyszły. I, i myślę też, że jeszcze właśnie zastanawiam się, to, co będzie jakby z tego wynikało. Natomiast też podzielę się z Wami, że e, czułam się taka m, rozdarta przed spotkaniem. E, zaczęło się jakiś dialog w głowie, taki, że z jednej strony wiem, że wnoszą nasze spotkania dużą wartość, e, taką dla mnie i też chcę dać od siebie, ale poczułam jakiś taki opór i dzisiaj jak zobaczyłam nas w trójkę, to zastanawiałam się, co by się stało, jakby się dzisiaj nie połączyła i, i po prostu, yy, no właśnie, także cieszę się, że Ania się pojawiła, że, jest, że jesteś Aniu, yy, no i tak zobaczę po prostu, bo mam, czuję coś wewnętrznie, właśnie mówię, jakiś taki opór, nie wiem, czy to jest związane, nie wiem, z jakimś takim otwieraniem, wchodzeniem, yy, czy może tego jest po prostu za dużo dla mnie, yy. Także po prostu zobaczę. Będę się tam przyglądać. Dzięki. Dziękuję.
0: Dziękuję. To... Może tak, żeby nas bardziej osadzić jeszcze w tej przestrzeni, to mam dla was propozycję takiego eksperymentu. Podzielimy się na pary. Maćku, myślisz, że podzielimy się na pary? Okay. Podzielimy się na pary i przez... Nie wiem... Trzy minuty na osobę w parze? Trzy minuty... Trzy, cztery... Może 5, żeby w sumie 10 minut? Yy, tak. Yy, to będzie yy, po 5 minut. Każda osoba w parze. Yy, pytanie jest następujące. Yy, w parze dwie osoby. Jedna osoba odpowiada na pytanie drugiej osobie, druga osoba tylko słucha, nie komentuje, nie ma dialogu między dwoma osobami. Po 5 minutach zamieniamy się rolami. Czyli osoba, która mówiła, Siedzi, słucha, daje przestrzeń do, do wysłuchania osobie, która będzie mówić. I będziemy odpowiadać na pytanie, co by się zmieniło w twoim życiu, jakbyś zaczął, zaczęła czuć? Co byś zakwestionowała, zakwestionował w tym momencie, gdybyś zaczął czuć, zaczęła czuć? Tak. Co by się zmieniło w Twoim życiu w tym momencie, gdybyś zaczęła czuć? Czy będziemy mieli na to 10 minut? Po 10 minutach wrócimy do tej przestrzeni.
1: Ja od razu dodam, że nie nagrywamy tego, co robimy w ćwiczeniach. To Anna dla Twojej informacji. Ten dźwięk nie będzie nagrywany. I ja stworzyłem pokoje. U zostajesz ze mną tutaj. Dobrze. Ja po pięciu minutach dam znak. Witajcie z powrotem.
0: No, witajcie z powrotem. Jeszcze widzę Ewa dołączyła do nas. Tak, cześć. Cześć, Ewa.
1: Ewa, co czujesz w tej chwili.
4: W tej chwili jeszcze czuję emocje, bo miałam sesję przed chwilą, także pewnie jeszcze czuję emocje z poprzedniego spotkania chwilę. A poza tym. Spokojnie. Dziękuję.
1: Wanda wydaje się, jakbyś to coś czuła. No tak. Chcesz powiedzieć, co czujesz, czy zaczynamy czytać?
0: Tam jest smutku dużo. O, czuję smutek. Czuję smutek, że że sama sobie to robię, że się odcinam od czucia. I czuję smutek, jak widzę, że inni też to robią. Taki smutek mam teraz. Dziękuję. Dziękuję.
1: To co czytamy dalej?
0: Tak, czytamy.
1: Ostatnio skończyliśmy, um, skończyliśmy część, która się nazywała Hierarchiczni Psychopaci. I ostatnie zdanie brzmiało: Dlaczego bolicie serce? Ponieważ nigdy wcześniej go nie używałeś. I następna część to udawanie, że jesteś taki, jak inni chcą, żebyś był. Być może zaskoczy Cię obserwacja, że przez cały czas coś czujesz w odniesieniu do prawie wszystkiego. Gdzie iść i jak się tam dostać? Co zobaczyć? W co się ubrać? Co kupić? Z kim rozmawiać? Co powiedzieć? Co zjeść? Czego się uczyć i jak odnosić się do tego, co się dzieje? Masz uczucia dotyczące polityki, religii, biznesu, sportu, nauki i sztuki, filozofii, przekonań, tego, co posiadasz, a czego nie, co myślisz i co myślą inni, doświadczenia utknięcia i zmiany, doświadczenia życia i przeżywania śmierci. Mamy nawet uczucia co do naszych uczuć. Uzyskując dostęp do swoich prawdziwych uczuć, możesz poczuć, co naprawdę się dla Ciebie dzieje, stać się bardziej obecnym dla siebie, dowiedzieć się, jak naprawdę chcesz żyć, odkryć, co jest dla Ciebie ważne, i co głęboko pragniesz robić? Niektóre z Twoich uczuć mogą Ci całkowicie zaskoczyć. Jeśli mógłbyś świadomie poczuć to, co czuje Twoje serce, być może byłbyś poruszony do podjęcia działań, które są całkowitym przeciwieństwem tych, które już podejmujesz. To ostatnie zdanie przeczytam jeszcze raz. Jeśli mógłbyś świadomie poczuć to, co czuje twoje serce, mogł, być może mogłabyś, być może byłabyś poruszona do podjęcia działań, które są całkowitym przeciwieństwem tych, które już podejmujesz. Decyzje, żeby działać wbrew swojej prawdziwej naturze, pojawiają się, ponieważ bez kontaktu z własnymi uczuciami łatwo odwracasz uwagę od bycia sobą. Wtedy, zamiast przeżywać Twoje własne życie, odgrywasz życie, które spełnia oczekiwania innych ludzi. Gdy odzyskujesz kontakt z własnymi uczuciami, wcześniej niedostrzegalne elementy życia stają się klarowne i wyraźne i rozpalają niepowstrzymany ogień inspiracji tym, co robisz. Wiem, o czym mówię. No, dla mnie to
0: jest bardzo mocne zdanie teraz.
3: Mhm.
0: Mm Trzeba gabić
1: to odnieść do siebie jakoś?
0: Tak, to jest
1: bardzo o mnie, bo...
0: Bo do tej pory całe moje życie byłam odcięta i robiłam wszystko to, co inni chcieli, żebym robiła. Albo coś, co mi ktoś powiedział, albo coś, co zobaczyłam u kogoś, że będzie fajne, jak będę tak robić, bo będę taka szczęśliwa, jak ta osoba, może będzie fajnie. A w momencie, jak się po raz pierwszy w swoim życiu skontaktowałam z moim sercem i z moimi wewnętrznymi uczuciami, to ja po raz pierwszy czuję, co naprawdę chcę robić w swoim życiu. I to jest takie duże, bo to, to będzie po prostu obrócenie mojego życia o 180 stopni, albo nawet większe jakaś... Totalnie duży jakiś... Wybuch mi przychodzi do głowy, nie wiem dlaczego. No. Dziękuję.
1: No i tutaj Clinton pisze, pyta, mówi, że wie, wie o czym mówi. Następna część to nazywa się to moja historia. Po ukończeniu uniwersytetu z dyplomem fizyki w 1975 roku podejmowałem różne prace jako asystent naukowy w firmach zajmujących się rozwojem technicznym i produkcją. W końcu założyłem własną firmę, Computer Effects Company w Północnej Kalifornii. Maleńką firmę zajmującą się prototypowaniem i produkcją elektroniki. Opracowaliśmy sprzęt biomedyczny do badań nad DNA, takie jak termocyklery do reakcji łańcuchowej polimerazy, PCR i transformatory typu flyback w zasilaczach do elektroferezy żelowej. Wszystko to jest teraz standardowym wyposażeniem, ale wtedy była to najnowocześniejsza technologia. Robiliśmy naprawdę fajne rzeczy. W ramach hobby Chodzałem na seminaria i zajęcia, które mnie interesowały. W 1989 roku za namową żony wziąłem udział w pierwszym treningu. Trening zdecydowanie różni się od seminariów czy wykładów, na których uczysz się czegoś nowego. Na treningu stajesz się czymś nowym. Nie byłem na to przygotowany. Być może nie można być na to przygotowanym. Ja tutaj dodam y, na boku, że ogólnie possibility management jako tradycja bardzo podkreśla to rozróżnienie między treningiem a szkoleniem. I my jesteśmy wszyscy przy, przyzwyczajeni do tego, że chodzimy na wykłady. To znaczy, że uczymy się, co mamy myśleć albo o czym możemy myśleć i dostajemy dobre oceny za to, że potrafimy myśleć w prawidłowy sposób. Natomiast trening, my mówimy, że trening zmienia to, czym myślisz. Tak by zmienić nie oprogramowanie, tylko komputer, który, który używa tego oprogramowania. Także trening zmienia człowieka, a nie zmienia jego myśli. W każdym razie głębokie bezpieczeństwo tej szczególnej przestrzeni treningowej pozwoliło mi po raz pierwszy w życiu prawdziwie doświadczyć i klarownie wyrazić moje głębokie uczucia. Ludzie zachęcali mnie, bym czuł i słuchali mnie z szacunkiem. Dawali mi dystynkcje odnośnie rzeczy, o których nigdy bym nie podejrzewał, że podlegają dystynkcjom. Ten trening otworzył bramę do moich uczuć. Przeszedłem przez te bramy. Uczucia zaczęły przepływać przez mój układ nerwowy w zupełnie inny sposób. Czyli pamiętacie moment, kiedy w ogóle skąd się wziął ten pomysł, że można czuć. mieć taki moment w życiu, że nagle się okazało, że jest coś, o czym ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest możliwe, jeżeli chodzi o czucie.
3: Zastanawiam Maciek jak interpretować y, y, twoje pytanie, bo y, jeżeli chodzi o samoczucie, to y, y, to ja kontakt ja z czuciem mam cały czas. Tylko, y, tylko z tym, że to czucie, coś mi mówi, że to czucie jest dla mnie, że to czucie jest może być drogowskazem że jest jakąś informacją o mnie, to to jest, yy, to jest co, coś zupełnie nowego. I w tym momencie odpowiadając na Twoje pytanie, to ja zaczęłam się tego uczyć stosunkowo niedawno. To zauważać, ale też idąc od głowy bo musiałam sobie to uświadomić po prostu, tak, że to nie przyszło samo. Dowiedzieć się musiałam o tym, może tak, nie?
1: pamiętam, że jak ja po raz pierwszy zobaczyłem tą, tak, bo tutaj gdzieś tam będzie ta mapa tych, tych czterech emocji, które używamy w Possibility będzie taki, że, że w ogóle można mówić, nazywać emocje. To było przez przypadek. Ja tam pojechałem do jakiejś wspólnoty mm, zupełnie po coś innego, do takiej ekowioski pod Berlinem i oni nagle darysowali, a tu jest taka mapa, tutaj można nazwać emocje i w ogóle co czujesz. I ja chyba rzeczywiście doświadczyłem tego, co Clinton tutaj pisze, że ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie zacząć. Znaczy, jakby, że tu nie mogłem znaleźć jakby miejsca, gdzie mogę to pytanie zadać. Jakby, co czujesz? I, I mnie to wtedy zupełnie rozłożyło, że w ogóle jest... Ja byłem bardzo zamknięty w, w, w intelekcie, bardzo w ogarnianiu. Że na przykład wiedziałem, kto ma rację, kto nie ma racji, ale nie wiedziałem, że się wkurzam przy okazji, że robię to z gniewem. Pamiętam ten moment. Okay. Anna, jesteś z nami? Mm,
2: tak, tak, jestem. Natomiast Dobrze. musiałam zająć się dzieckiem, które
1: Dobre.
2: niekoniecznie chciało poczekać do końca naszego spotkania.
1: Jasne.
2: Także na razie tylko posłucham, potem się może włączę.
1: Dobrze, jak będziesz mogła, to, to będzie nam łatwiej być z tobą. Jak Dobra,
2: to parę minut i już będę, będę mogła Dobre. się. Hmm?
1: Ja
0: pamiętam swój pierwszy kontakt Zawsze gdzieś te uczucia były, ale pierwszy raz poczułam wszystkie cztery, tak jak rozróżniamy je w possibility management'cie. Na warsztacie wyszłam od strachu, przez smutek, gniew, a na końcu była radość. I to było tak zaskakujące dla mnie, że to wszystko jest we mnie. I że ja sobie w ogóle pozwoliłam na to, żeby to wyszło ze mnie, bo gdzieś tam w środku zawsze było ubierane w głowie. A to dlaczego? A to ten różne historie na ten temat. A to było takie mocne doświadczenie dla mnie wtedy. No. I od tamtego momentu poszłam za tym czuciem. Cały czas tego uczę, ale. Hmm. To jest ważne dla mnie. Wiem, że to jest bardzo ważne. Nie tylko dla mnie, więc... Mm, dzięki.
1: Czytam dalej. Krótko po treningu ktoś od niechcenia zapytał mnie, Dlaczego pracujesz tak, jak pracujesz? Nigdy wcześniej nie rozważałem tego pytania. Okazuje się, że to niebezpieczne pytanie. Lubiłem swoją pracę. Miałem frajdę bawiąc się najnowszymi płytkami drukowanymi i procesami produkcyjnymi elektroniki. Ale kiedy pozwoliłem sobie naprawdę wczuć się w to pytanie, pojawiła się we mnie całkowicie zaskakująca odpowiedź. Otworzyłem usta, żeby coś odpowiedzieć i usłyszałem mam tego typu pracę, ponieważ mój ojciec miał taką pracę. Byłem zszokowany. Emocje szalały w moim ciele. Coś starego i zmęczonego zaczęło we mnie umierać i jednocześnie rodziło się coś nowego i radosnego. Jedna przyszłość zniknęła, podczas gdy nowa stała się bardziej prawdopodobna. Nagle nie musiałem już w ten sposób pracować. Plany wyznaczające kolejne dekady mojego życia rozpłynęły się gdzieś na horyzoncie, który stał się mniej przewidywalny, mniej zdefiniowany, mniej zorientowany na technologię i bardziej zorientowany na uwolnienie ludzkiego potencjału. Coś we mnie rozluźniło się i bez wysiłku wznosiło na nowy poziom ekscytacji. Byłem w prawdziwym uniesieniu. Tego dnia odnalazłem moje własne, inspirujące życie. Miałem 37 lat. Nie mówię, że coś aż tak dramatycznego wydarzy się, kiedy zaczniesz uczyć się czuć. Z drugiej strony nie twierdzę, że tak się nie stanie. Odkrywając, co naprawdę czujesz, dowiesz się, kim jesteś i o co chodzi w twoim życiu. Zaczniesz dążyć do stawiania własnych kroków i odejdziesz od bycia dobrze znaną postacią, uformowaną na wzór szablonu współczesnego społeczeństwa, by realizować plany innych ludzi. Koniec sekcji. Czy coś się w Was
0: pojawiło teraz po przedczytaniu tego ostatniego zdania?
1: I mam pytanie, ile macie lat? Ja mam 42 w tej chwili.
0: Ja w lutym będę miała 40.
2: A ja 44 mam skończone.
4: 41.
3: No to brakuje 43. <laughs> Widzicie?
1: Ja miałem 38, jak, jak zacząłem czuć. I jak, jak czytałem tą książkę, miałem 38. Jak poczytałem to zdanie, to pomyślałem, że muszę pojechać spotkać Quintona i pogadać. Bo ja byłem wcześniej fizykiem. Ja, ja, ja byłem profesorem fizyki na uniwersytecie i robiłem układy scalone, między innymi, i mikroskopy. Więc możecie sobie wyobrazić, jaką miałem radość z tego, jak znalazłem ten tekst. No i, yy, i też Clinton, jak, jak, już, jak, jak z nim pogadałem, on mówi, że tak, że koło czterdziestki naturalnie dusza się domaga tego, żeby coś się w życiu zmieniło. Że już nie można dłużej udawać, że to jest to życie, którym ma żyć więc nie dziwię się, że spotkaliśmy się koło czterdziestki tutaj. Czuję radość tej chwili. co, czytamy dalej?
0: Tak, czytamy. To ja bym chciała teraz czytaj. czytać dalej. Nagroda za odrętwienie. Kluczowe rozróżnienie w tej książce jest pomiędzy nieświadomym, a świadomym odczuwaniem. Nie martw się. W tym momencie nie oczekuję, że masz pojęcie co to oznacza. Resztę tej książki będzie eksplorować świat świadomego odczuwania. Czytając kolejne strony, ćwicząc umiejętności i doświadczając procesów, będziesz budować swoje wewnętrzne fundamenty pod doświadczalne zrozumienie uczuć. Kiedy Twoje rozumienie rośnie, różnica między nieświadomym a świadomym czuciem staje się namacalna. Nowo rozpoznane doznania prowadzą do rozwijania wewnętrznych umiejętności nawigacji rozkwitną w Tobie zupełnie nowe sposoby doświadczania, postrzegania i zachowania. Ale najpierw są, to, są do zrobienia prace przygotowawcze. Ponieważ mamy serce, mamy uczucia. Ale ponieważ współczesna kultura uczy nas raczej tłumić, niż wyrażać nasze uczucia, nie rozróżniamy naszych uczuć. Tak jak osoba od urodzenia niewidoma nie może sobie wyobrazić piękna barw tęczy, tak my, wytrenowani w utrzymywaniu odrętwienia, nie możemy sobie wyobrazić doświadczenia emocji płynących głęboko przez ciało. Jak to możliwe, że masz brak uczuć pozostał? Jak to możliwe, że nasz brak uczuć pozostał tak długo niezauważony? Jak mogliśmy poświęcić tak intymny aspekt bycia człowiekiem? Okazuje się, że odrętwienie tworzy atmosferę stabilności i bezpieczeństwa. Kiedy jesteśmy odrętwiali, życie wydaje się bardziej spójne i łatwiejsze do opanowania. Mniej zmienne, bardziej cywilizowane. Dokładnie tak, jak wygląda życie w magazynach i reklamach telewizyjnych. Jeśli nie jesteśmy w kontakcie z naszymi ciągle zmieniającymi się uczuciami prawdziwego serca, unikniemy impulsów, by poruszać się w nieprzewidywalnych kierunkach. Nasze życie może wtedy ułożyć się tak, aby pasowało do liniowego planu, ustalonego tak, aby było takie samo z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Zaplanowany na lata z góry... O, przepraszam.
1: Nie przepraszaj, że czujesz. Proszę cię.
0: Zaplanowany na lata z góry kolejny wytwór masowej produkcji. Czujemy się silni, że oznaliśmy życie, czyniąc je przewidywalnym. Bezpieczeństwo odnajdujemy w powtarzalności życia. Oto nasza nagroda za pozostawanie w odrętwieniu. Stajemy się akceptowani społecznie. Stajemy się źródłem i żywą reklamą oczekiwań cywilizacji.
1: Wanda, przerwę pauzę. Czy jest smutek, że?
0: Czy jest smutek, że to jest takie wszędzie? I że tak funkcjonuje nasz świat. Jak zamkłom, jak w okularach, jakiś. jakbyśmy żyli jak kurde za lustrem jakiś, jak Alicja w Krainie Czarów. Nie z tej strony lustra, z której powinniśmy żyć. Takie coś jest teraz we mnie. Nie po tej stronie. Dzięki. Okay.
1: Anna, Ewa, Ula. Co was w chwili?
2: To ja bym może chciała powiedzieć, no bardzo rezonuje ze mną ten fragment, bo od dzieciństwa byłam właśnie trenowana do, do nieczucia i raczej starano się mi wmówić, że to co czuję to jakieś moje urojenia i że na pewno nie jest tak jak, jak czuję. No więc bardzo dobrze wyćwiczyłam tą umiejętność właśnie odcinania się od siebie i tak jak Wanda powiedziała, że, że za lustrem to ja tak czuję, tak bym czasami była za szybą. I tak naprawdę coś jedyne, co czuję wyraźnie, to ból fizyczny, bo to już moje ciało jakoś <grym> musi krzyczeć, żeby mi dać znać, że coś trzeba zrobić z tymi emocjami tłumionymi. Mm. I faktycznie czasem jest taka sytuacja, kiedy wynikałoby nawet z kontekstu, że wzruszenie się, okazanie, nie wiem, właśnie emocji, łez, poruszenia, jest jak najbardziej wskazany w danej sytuacji, a ja jestem tak wytrenowana do nieczucia, a tym bardziej nie pokazywania tego po sobie. No, że ja sobie nie wyobrażam takiego puszczenia kontroli, żeby na przykład tak się rozpłakać, tak spontanicznie w jakiejś sytuacji. Także to jest, no też czuję smutek, natomiast nie umiem tego tak pokazać, Tyle, dziękuję.
4: Okay. Dziękuję.
3: Ja się zastanawiam, bo właśnie to jest chyba dosyć mocno z głowy, ale albo mi umknął ten fragment, go nie zauważyłam, natomiast mam takie poczucie, że jest... Mowa o takim zaprojektowanym systemie, który jakby oczekuje od nas, że nie będziemy czuć i będziemy realizować to, co, do czego system, na, przewidzi, co system przewidział, tak? że do czego jesteśmy stworzeni produktywność, efektywność. E Natomiast myślę o e i to jest, i to jest e to jest mi dalekie, dlatego że ja myślę, że czułam od zawsze więcej. Natomiast kolosalną rzeczą jest i nie wiem, jak to jest właśnie w Stanach też, ale kolosalną rzeczą w Polsce jest zawstydzanie. I i uczucia nie tyle są blokowane dla systemu, dla jakiejś idei, tylko jakiegoś takiego podporządkowania jakiemuś, temu czemuś, co jest co jest bardzo charakterystyczne dla naszej też religii, znaczy właśnie teraz przychodzi do głowy religia, przychodzi mi do głowy, nie wiem, wychowanie, patriarchat taki nasz, i, i, I tego mi brakuje, żeby o tym yy, yy, jakieś, to, 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 to co Wanda teraz przeczytałaś, mam takie poczucie, że dla mnie osobiście jest, jest szalenie ważne, bardzo istotne, poruszające, ale mnie nie, w żaden sposób nie dotknęło, bo dla mnie takie przeźroczyste. Dużo, dużo większy ciężar mam po stronie Nieczucia właśnie dlatego, że z innych po prostu powodów.
4: Ja mam teraz takie jakieś różne mieszane uczucia. Bo głównie to, że jakiś smutek czuję, że, że Wanda, ty odnosisz smutek, to jakoś z tym, z tym rezonuje, ale też nie rezonuje z tematem. Nie? Jakby tak mam trochę kula, ty mówisz jeszcze w jakimś innym obszarze. Mam swoje doświadczenia. Hmm. I próbuję zobaczyć, gdzie, bo to nie jest dla mnie takie łatwe namierzenie. Mam wrażenie, że mam jakiś odwrotny proces, gdzieś indziej jest coś u mnie. Że jeśli chodzi o odczuwanie, to mam kontakt z uczuciami i zawsze miałam bardziej. Teraz jest mi chyba smutno, że być może przez większość swojego życia spotykałam się z tymi, którzy byli zamrożeni z różnych powodów. Jakoś mi smutno z tego powodu i że być może dlatego wtedy ja też się czułam nieszczęśliwa, że kontakt nie był możliwy, nie wiem, takie, takie mi przychodzą myśli do głowy, ale jest dużo więcej, co czuję teraz, niż mogę opowiedzieć tak w krótkim czasie. No bo jak mówisz o zawstydzaniu, to też jest bardzo duży temat, który jest obecny systemowo, nie? I to, to jest coś, to, co na pewno, jakoś na pewno ważniejsze jakoś dla mnie jest niż bycie programowanym do czegoś, a tak to mówię, mam swoje inne tematy, nie? Cie jakiś ciężar czuję, taki w ogóle... No. I smutek może jeszcze, jeszcze przepraszam, jeśli mogę jedno dodać że tak jak sobie uświadamiam, że próbowałam żyć jakoś najbardziej w zgodzie ze sobą, to nawet to nie, nie jest gwarancją szczęścia, bo jednak jestem w systemie, nie? Jakby to są moje wnioski w połowie życia, bo pytałeś na sobie wiek, to nie, nie wiem, nie, nie wiem, jest idealne rozwiązanie, nie? Ale nawet to, że szłam ze swoimi uczuciami nie, nie jest gwarancją na ocalenie, nie? Stąd mój smutek jest, bo, bo... No bo tak, no bo jesteśmy w systemie. No. Takie mam na teraz myślę i uczucie.
0: Dziękuję. Dziękuję.
1: Jak powiedziałaś o tym, że ty, że, że, ty, że ty nie jesteś odrętwiała, ale Jesteś w kontakcie z ludźmi, którzy są odrętwiali. Yy, Przypomniałem, jak no, pół godziny temu, jak z Ulą robiliśmy to ćwiczenie, ja powiedziałem, że czuję dużo gniewu na moich przyjaciół, którzy nie przyjmują moich zaproszeń. Że ja mówię: cho, chodźcie, zróbmy coś, pójdźmy za tym, co jest nie, nieprzewidywalne. I oni konsekwentnie mówią nie, bo ja mam pracę, kredyt do spłacenia dziecko, już tylko trzy lata w szkole, te wszystkie I, i chyba nazwała właśnie to, czego nie potrafiłem nazwać, że, że po prostu oni, oni są, oni, no nie mają tej, tej i mają ochotę zaryzykować. Ciągle jeszcze wierzą, że, że można przejechać to życie realizując ten, wszystko po kolei tak jak trzeba. Ja rozpoczyłem więcej smutku niż, niż gniewu w związku z tym. i się zastanawiam, czy mam prawo na nich huknąć, żeby ich odmrozić. I smutno, no mi to... smutno mi, że ludzie są zamrożeni.
3: No jakoś mnie
4: poruszyło, jak Wanda też wcześniej to powiedziała, nie? że jest smutno Wanda Tobie, że to sobie robisz i że inni to sobie robią. Jakoś bardzo mnie to poruszyło nie, i tak wraca ten motyw teraz. Mhm.
1: I naszą nagrodą za pozostawanie w odrętwieniu jest to, że stajemy się akceptowalni społecznie. Stajemy się źródłem i żywą reklamą oczekiwań cywilizacji.
2: Dla mnie, dla mnie to jest bardzo mocne, dlatego że ja naprawdę przebywałam do tej pory w takim otoczeniu głównie, gdzie właśnie podążanie za uczuciami było traktowane jako wariactwo, więc z tego powodu byłam odrzucana. Tak? I to się przełożyło nawet na to, że mam właśnie obiekcję, żeby coś bardziej świadomego publikować. Nie wiem na swojej stronie, czy na Facebooku, bo boję się, że ktoś z tego mojego dawnego świata, z tego mojego dawnego otoczenia powie mi, że jestem jakaś nawiedzona, szurnięta i w ogóle, że mi odbiło. Hmm. Oczywiście w takich gronach, gdzie, gdzie to czucie jest przyjęte i akceptowane, to jest mi dużo łatwiej. Natomiast to, co powiedziałeś przed chwilą, że właśnie ta to nie nieczucie i to bycie w odrętwieniu, no to jednak nie trzyma mocno z, na przykład z moją rodziną pochodzenia yy, i tam z jakimiś osobami, z którymi dawniej się przyjaźniłam. Yy. I brakuje mi odwagi, żeby tak <śmiech> niezależnie od tego, co oni pomyślą, pokazać siebie autentyczną w niektórych momentach. Czyli naginam się właśnie, że nie mówię czegoś, co by mogło być dla kogoś kontrowersyjne. Yy, I to jest też takie, także się czuję nie w porządku wobec siebie, bo wiem, że teraz już mam świadomość, że to jest jakaś graż, to jest udawanie, dopasowywanie się do innych, ale z tego, co pamiętam, z, no, głównie z czasu tam dorastania w domu rodzinnym, to właśnie wszelkie przejawy czucia były traktowane jako histeria lub... Takimi epitetami odrzucane, więc niejako czucie oznaczało w mojej rodzinie bycie wariatką. I, więc dużo mnie teraz pracy kosztuje, żeby wyjść, wyjść z tego schematu, nawet jeżeli wiem, że to jest nieprawda i tak dalej, to to tak mocno siedzi, no że mam taką obawę przed pokazaniem się, że to grozi odrzuceniem. Dzięki.
1: Jak panda? Czytamy dalej?
0: Tak, czytamy dalej. Domyślam się, że nie czytałbyś teraz tej książki, gdybyś nie poczuł się choć trochę nieswojo ze swoimi wygodami. Być może chcesz odkryć, kim jesteś i co się stanie, jeśli skończysz panowanie odrętwienia w twoim życiu. Odrętwienie a uczucia. Korzyści płynące z odrętwienia są nam reklamowane od dzieciństwa, podczas gdy korzyści płynące ze świadomego odczuwania mogą nadal pozostawać całkowitą tajemnicą. Dlatego warto podejść do tematu uczuć z pewną ostrożnością. Zacznijmy od porównania. Odrętwienia ze świadomym odczuwaniem. Mapa odrętwienia kontra czucie przedstawia dwie listy. Jakie korzyści już dostajemy pozostając w odrętwieniu? Co możemy uzyskać dzięki świadomemu odczuwaniu?
1: Teraz zastanawiam się, czy tą mapę czytać. Y bo to jest lista, lista rzeczy. No. Spróbujmy. Jak nie będzie działać, to przerwiemy.
0: Tak. Co zyskujesz, będąc w odrętwieniu? Możesz ślepo podążać za autorytetem. Co zyskujesz, czując? Zaufanie wobec siebie. Bycie własnym autorytetem.
1: mam wrażenie, że może być lepiej, jeżeli będziemy czytać jedną kolumnę najpierw. Jedną
0: kolumnę najpierw, też tak teraz Będzie przyszło bardziej do klarownie. Mm -hmm, dobra. Co zyskujesz, będąc w odrętwieniu? Możesz ślepo podążać za autorytetem. Zyskujesz złudne wrażenie bezpieczeństwa. Utrzymujesz iluzję stabilności. Samoizolacja, zdrada, manipulacja, oszukiwanie. Brak zaufania do siebie i innych, bo nie wiem, czego się za chwilę spodziewać. Próba zachowania bezpieczeństwa. Przetrwanie, survival. Dążenie do przestrzegania zasad. Strach, co pomyślą sąsiedzi. Przekonanie o racji, lepiej wiedzenie. Frustracja, nuda, sztywność. Brak możliwości, brak przepływu. Złamanie komunikacji. Upór, bierna agresja. Wybuchy agresji, beznadzieja, izolacja, wrażenie odcięcia i bycia niezauważonym. Potrzeba bronienia swojej pozycji. Ucieczka w świat fantazji. Depresja, odcięcie od relacji, dążenie do kontroli i władzy, nieustanna irytacja drobiazgami, dostrzeganie we wszystkim rywalizacji, desperacka potrzeba stymulacji, nieustające żale, zmieszanie, nerwowość, nadużywanie innych albo bycie nadużytym, Niebo możliwe dopiero po śmierci. To zyskujemy, będąc odrę w odrętwieniu. Hmm? Mogę? Tak, Maśku?
1: Tak. Mhm. Których z tych rzeczy doświadczacie w tej chwili? Jak tu jesteśmy w tej grupie? Której z korzyści z z, z tego odrętwienia doświad, doświadczamy w tej chwili, doświadczasz w tej chwili. A
3: mogłabyś Wam na, na czacie wkleić y, tą listę? Bo jest dużo łatwiej.
1: Mhm. Ja, wklej, ja wkleję. Ja wkleję. Ja. Dobra. Mhm. Ja pytam dlatego, że my możemy sobie mówić teoretycznie o naszym życiu, ale każdy z nas robi to cały czas.
2: Przepraszam Was bardzo, ale muszę się wyłączyć, bo coś mój dzieciak się rozchorował i jakoś nie daje rady. Także odsłucham później, tylko chciałam po prostu powiedzieć, żebyście się nie dziwili, że tak zniknęłam. Także dziękuję za
0: możliwość uczestniczenia.
1: Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia.
3: No to ja słuchajcie, tak patrząc, to na pewno złudne wrażenie bezpieczeństwa, jakaś iluzja stabilności, chociaż to jest już, już się zaczyna coś tam chwiać. Bardzo mocno doświadczałam braku zaufania do siebie, także to też się zmienia. I do innych, tak, bo nie wiem, czego się za chwilę spodziewać. No ta próba zachowania bezpieczeństwa, ona się dosyć mocno wiąże z tą, z tym stabilnością jakąś, z tą iluzją stabilności, dla mnie przynajmniej. No przetrwanie jest mocne bardzo, ale też w tym coś jest taka... Był też strach, co pomyślą sąsiedzi, znaczy w sensie na przykład ja, nie jest mi to obce, w sensie takim, że, że dużą część mojego życia gdzieś było to wokół mnie. Hmm.
1: A w tej chwili, tutaj z nami...
3: O, i tak, tak patrzę, przepraszam, bo przepraszam, że to tyle czasu zajmuje, ale tak sobie właśnie mówię, gdzieś osadzam wszystko. Jedna z rzeczy, która, która jest taka, jeżeli taka bardzo w tej chwili, to choćby nawet brak przepływu. I to jest coś, czego doświadczam rzeczywiście bardzo mocno ostatnio i bardzo już to długo się dzieje. Odcięcie od relacji, to też, tak, to są takie. Dzięki Maciek za wklejenie, bardzo mi to pomogło. Mhm.
1: Mhm. Dziękuję, że się podzieliłaś
0: No, u mnie w tej chwili jest próba zachowania bezpieczeństwa. No,
3: dzięki.
1: Ja zobaczyłem, że ja nie chcę czuć dużego strachu, że nie wiemy, co robimy. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie za chwilę i czy to działa. I zacząłem sobie szukać uzasadnień, że to, co robimy, jest dobre. Albo jeżeli ktoś ma się przyczepić, to ja mam dobre wymówki, żeby go przekonać, że to on nie ma racji. Zacząłem lepiej wiedzieć, żeby nie, nie być w tym strachu, że. No nie wiem, co, nie wiem, jak to się robi, to, co robimy. I też, i też widzę taki rodzaj gry, że jestem ja przeciwko światu. Trochę muszę walczyć tutaj o, o, to, żeby nie dać się zapaść na błędzie, żeby, no właśnie, mieć odpowiedzi. też się troszeczkę odcięty od, od was, czasami jak to robimy. mu po drugiej stronie. To co? Kraję tę drugą kolumnę? Tak.
3: Ja zatrzymam na moment tylko jeszcze, bo tak. tak zobaczyłam właśnie skąd mam to pomieszanie, bo tytułem jest, co zyskujesz, będąc w odrętwieniu, a zysk kojarzy się z jakąś taką, jakby ja tutaj widzę dwa, dwie, nie istnieją, czy to jest dobre słowo, które opisuje te wszystkie rzeczy, które znajdują się pod spodem. tego zysku. Dziękuję. Mhm. Okay.
1: Jakie byłoby lepsze słowo?
3: Hmm. Eee, choćby nawet co pojawia się podczas odrętwienia, co jest charakterystyczne dla odrętwienia. Czym przejawia się odrętwienie? Mhm.
4: Dziękuję.
0: Dzięki. Co zyskujesz czując? Ja ją przeczytam. Maciek wkleił. Co zyskujesz czując? Zaufanie wobec siebie, bycie własnym autorytetem, docenianie siebie i innych, bycie obecnym w kontakcie. Słuchanie i bycie wysłuchanym, akceptacja, bycie dostrzeżonym, stawianie klarowno, klarownych granic, dokonywanie precyzyjnych dystynkcji, proszenie o to, czego się chce, autentyczne dzielenie się tym, o, tym co, u mnie. co u mnie. Intymność, wymiana. Tworzenie możliwości i klarowności. Podejmowanie decyzji, odprężenie. Zajmowanie się tym, co, je, co się pojawia. Tworzenie, sztuka, innowacja. Zmysłowość, chyba już była. No, cieszenie się. Satysfakcja, przepływ. Doświadczanie erotyzmu. Doświadczanie własnego doświadczenia. Intuicja. Wgląd – prosta radość. Wgląd w siebie – skromność. Bycie z przyjaciółmi – wspólnota. Zmysłowość – doświadczeń. Pełna komunikacja – miłość. Współczucie – obfitość. Współpraca z innymi. Niebo tu na ziemi. Pokój – łaska. Porównując te dwie listy, możesz, od, możesz ocenić obecny bilans w Twoim życiu na kontinuum między odrętwieniem a czuciem. Możesz ocenić, w jakim stopniu wybierasz odrętwienie zamiast korzystania ze swoich uczuć. Każda pozycja na liście to inny aspekt życia. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku porzucenia odrętwienia na rzecz czystego, odpowiedzialnego uczucia, zapoczątkuje przełom w jakości Twojego życia i w związkach. Im więcej aspektów wibruje i jaśnieje informacją i energią uczuć, tym bogatsze jest Twoje życie.
1: by na to. Ewa, ciekaw jestem, co u ciebie się dzieje.
4: Ożywiłam się przy tej drugiej liście. Mm -hmm. I jakoś podoba mi się to niebo na ziemi, bo tam było. No Takie mi się pojawiło pytanie, czy to jest możliwe, bo jak ta pierwsza lista była o tym niebie, to sobie myślałam. O takim odcinaniu w ogóle życia, trochę przyjemności i różnych rzeczy. A tutaj była taka podpowiedź, że to niebo to może być poprzez relacje na przykład. Nie? Tak trochę było, że właśnie to, ten kontakt taki żywy my się ożywiłam. No i jakoś tak, nie wiem, ucieszyłam się, że to jest możliwe. Bo wcześniej miałam myśl jakoś taką, że to jest niemożliwe. A teraz jakoś taka podpowiedź była dla mnie bardzo... Przypominająca, no, wartościowa. I od razu się jakoś tak przybliżyłam. No.
0: No, dla mnie osobiście było dużo lżej czytać tą drugą kolumnę niż tą pierwszą.
1: to ja ponownie moje pytanie, co z tej listy w tej chwili, czego z tej listy w tej chwili doświadczasz? Jak tu jesteśmy? Pytanie do wszystkich.
0: Ja doświadczam autentycznego dzielenia się tym, co u mnie. Słuchania i bycia wysłuchaną. I doświadczam wglądu w siebie.
1: Ja myślę, że ja doświadczam tej wspólnoty, tego bycia z przyjaciółmi. Jak, jakiejś, jakiejś formy obfitości miłości też. Jak jestem tutaj zwany. oraz tworzenia i innowacji. Robiąc co chwilę coś, czego nie planowaliśmy.
4: Jak to?
3: Ja, słuchajcie, wybieram z listy Zajmowanie się tym, co się pojawia yy, i zaufanie wobec siebie. Hmm?
1: Wybierasz jako cel, czy że te jakości w tej chwili masz?
3: Te jakości, yy, te jakości mam podczas masz. tych spotkań.
4: No jakoś też dużo tu z tej listy, nie, nie wszystko widzę, przepraszam, bez tym na telefonie, ale najważniejsze może radość i wymiana. Wgląd. No jakoś całkiem sporo. Spora najważniejsza wymiana.
1: Mam, mam takiego czuja w tej chwili żeby nie czytać dalej, tylko żeby coś zrobić innego. Tak. Wiesz, wiesz, co to jest?
0: Nie, ale ty mi powiesz, co to
1: jest. Ja nie wiem. Myślę, że ty wiesz.
0: Ja wiem.
1: Użyj Czy ja swojego wiem? strachu.
0: O... Nie wiem.
1: Mi przyszło w tej chwili, żebyśmy zrobili sobie kilka minut po prostu kontaktu wzrokowego. I ja wiem, że to działa na Zoomie, bo robiłem to już wcześniej. To znaczy, że tak jak poprzednio, do, dobierzemy się w pary losowo, maksymalizujesz sobie tę osobę na ekranie, która jest przed tobą i patrzysz w oczy tam, gdzie są one, one na ekranie. Jednocześnie obniżając swoje znieczulenie, tak żeby poczuć wszystko, co się pojawia, i pozwalasz sobie czuć. Zrobimy 5 minut. Zupełnie bez słów. Okej? Okay? Tak. I nie wiem, jak to działa. Dobra, to ja proponuję Wam to, żeby została ze mną, dobrze? Bo jedna osoba, jedna osoba musi zostać ze mną. Ewa i Ula macie pokój otwarty. Tylko czas ukarmę. Włączę teraz, byśmy się pożegnali.
0: To dziękuję Wam za dzisiejszą środę i ten czas spędzony z Wami i z Waszym
1: czuciem. I będziemy tutaj punktualnie za tydzień w środę 19. Tak. Zaproście My sąsiadów, będziemy. zaproście o. sąsiadów, przyjaciół, wrogów. Mm. Kolegów, koleżanki z pracy.
0: Też. I do zobaczenia
1: za tydzień. O dziewięnastej nastej. Dziękuję bardzo. Cześć.
3: Dobra, no.